0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A partir de hoje nós faremos o estudo de língua portuguesa do caderno Trilhas de Aprendizagens, volume 2. A primeira atividade é exatamente a análise de textos de narrativa de aventura. Então, logo no início, já tem uma questão que eles colocam. O que é uma narrativa de aventura? Primeiro é necessário a gente entender aí o que significa a palavra aventura. Aventura é o que vem pela frente. Olha só que interessante. Então, nesse contexto de uma narrativa, o gênero aventura ele é tipicamente aplicado sobre as obras de ficção, que são os contos, as novelas, os romances. E há o protagonista, né? é sempre um protagonista, que é o personagem principal que é colocado constantemente em uma situação de risco ou até mesmo de morte. Nessas narrativas, nessas histórias, as personagens são constantemente expostas a uma sucessão de aventuras inesperadas, vivenciando locais exóticos, hostis e relativamente perigosos. As narrativas ainda apresentam alguns elementos importantes de serem observados. Um deles é o tipo de narrador. Lembrando que narrador... É a voz tá? que conta a história. Então, o que é um narrador? É a voz predominante na narrativa. Esse narrador pode ser de vários tipos. Então, dentro desse texto, são apresentados dois narradores. Um é o um narrador personagem. É o que conta a história e, ao mesmo tempo, participa dela. Geralmente, esse narrador ele está em primeira pessoa. Tá? Eu estava passeando até que eu encontrei... Então, em primeira pessoa, o narrador, ele é observador, é aquele que conta a história do ponto de vista de quem observa, sem participar da história. E esse narrador está em terceira pessoa. Um belo dia ele estava caminhando até que encontrou. Então, o que predomina aí é a terceira pessoa, narrando a história de outros personagens, de outras pessoas, de outros indivíduos. Tudo bem? Outro aspecto importante das narrativas são os enredos. O enredo é a maneira como o conteúdo da história se constrói, como as cenas da história se encaixam. Então, é o modo como é organizada essa história. tá? Diante disso, nós temos uma situação inicial, que é a introdução, é o início dessa história, que são apresentados personagens, o espaço, o tempo, o narrador. Depois disso, é apresentado sempre um problema que tem de ser resolvido, que é a parte do desequilíbrio. Então, nós temos aí uma questão né, que precisa ser solucionada, que nem sempre se soluciona, tá? Esse problema. Nem sempre esse problema é solucionado. E, por último, nós temos o desfecho, que é o final dessa história. O final pode ser feliz, pode ser triste, pode deixar uma questão não resolvida, pode ser uma questão aí de mistério, tá? Então, é, são esses os elementos que nós temos dentro de uma narrativa de aventura. Eu espero que vocês consigam aí, né, estudar, qualquer dúvida me perguntem, eu estou à disposição para atendê-los e respondê-los. Tudo bem? Até a próxima, agradeço a atenção de todos e todas. Obrigada! Seguindo os nossos estudos sobre narrativas de aventura, nas páginas 14 e 15 do Caderno Trilhas, tem aí o conto Prova de Amizade. Vou conversar com vocês um pouco sobre as características desse conto. A história se passa num país da África, onde havia dois homens que se chamavam Camo. A diferença entre eles é que um vivia no leste e o outro vivia no oeste um belo dia o camo do leste resolve viajar para encontrar o camo do oeste antes dessa viagem ele consulta duas velhas sábias. a primeira diz para que ele não vá que ele não faça essa viagem e a segunda diz que sim ele poderia ir mas que ele tomasse o máximo do cuidado e que durante a noite ele permanecesse dentro de uma casa de uma cabana ou qualquer espaço que não fosse do lado de fora pois, do contrário, uma coisa horrível poderia lhe acontecer. E ele segue viagem para encontrar o seu amigo. Né? Quando eles se conhecem, logo eles estabelecem uma bela amizade, e eles conversam, né? e se estabelece aí um forte vínculo... Entre os dois, eles partilham fatos do passado, angústias e alegrias do presente, os planos para o futuro, como se fossem amigos que se conheciam há anos. Só que o Camo do Oeste resolve convidar o amigo para andar durante a noite, para apreciar a brisa noturna, né? se refrescarem, enfim. Lembrando do conselho da velha sábia, o camo do leste diz ao amigo: Eu agradeço, amigo, mas não posso acompanhá-lo. Antes de empreender essa viagem, consultei uma velha sábia que me aconselhou a não ficar do lado de fora à noite, caso contrário, algo terrível poderá me acontecer. Ele compreende, né, o camo do oeste, os motivos e sai sozinho para o passeio. Não demorou muito, o camo do leste ouviu os gritos do outro pedindo socorro. E, ao aproximar-se da porta, ele viu uma cena horrível. Uma imensa serpente venenosa havia se enrolado no corpo do amigo e o apertava com tamanha força que ele mal podia respirar. De cabeça erguida, preparava o bote com o qual lhe cravaria as presas na garganta e estilaria o veneno que levaria o amigo à morte instantânea. Bom, pensando no conselho da velha sábia, o camo do leste resolveu não sair para ajudar o amigo, mas de dentro da casa ele ouviu os gritos esperados do outro e não conseguia se conter. Então, nesse momento, é um momento de uma grande aflição aí, porque ele não podia sair, mas ao mesmo tempo ele queria ajudar o amigo, tá? Arriscando a sorte, o camo do leste foi até lá desembaiou sua faca e desferiu um golpe certeiro sobre a cobra, que pouco a pouco foi desfalecendo até cair morta no chão. Do corte, o sangue do animal jorrou como um esguicho, atingindo os dois olhos do cão do leste, que na mesma hora ficou completamente cego. Então ele se arriscou para salvar o um amigo e nessa situação ele fica cego. O camo do oeste foi consultar a velha sábia de seu povoado para saber o que poderia fazer para devolver a visão ao amigo que lhe salvara a vida. Então ele vai, ele fala, olha, ele me salvou, agora eu preciso saber o que eu posso fazer para que ele volte a enxergar. E a velha sábia diz, o sangue de seu filho único poderá devolver a visão de seu amigo. Mate o menino, passe o sangue nos olhos do rapaz e ele voltará a enxergar. Que coisa terrível, né? Algo terrível aí. E o camo do oeste voltou para casa meditando sobre essas palavras e sem saber que decisão tomar. O amigo provara sua amizade arriscando a vida para salvá-lo e por isso ficara cego. Será que ele deveria também provar sua amizade tirando a vida de seu filho para devolver a visão a tão precioso amigo? Então ele teria que sacrificar o seu filho para devolver a visão ao amigo que o salvou da serpente, da cobra. E fica essa dúvida aí no final do texto. O que poderia ser feito para resolver toda essa situação? Então, a história termina, mas não, na verdade não, ter, não se resolve. Né? A história tem um final, mas esse final não é solucionado, porque há uma dúvida aí que fica no ar. E o que acontece depois disso? Será que o, que o Camo do Oeste consegue... Fazer que o Camo do Leste volte a enxergar? Será que isso vai acontecer ou não? A gente não sabe, né? Porque termina aí com essa dúvida. Eu espero que vocês tenham gostado do conto. É, muitos alunos já fizeram alguns exercícios. Depois eu volto para comentar sobre a questão de uma produção que aparece de um final para essa história. Tá bom? Estudem, esclareçam as dúvidas de vocês e até a próxima. Thank you.